0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Astrologie-Podcast im Zeichen der Monden. Mein Name ist Karina Meyer und ich bin praktizierende Astrologin und heute dein Host. Lass dich von mir entführen auf eine Reise durch unser Sonnensystem. Lerne mehr über die Astrologie kennen und lass dich inspirieren von meinen wöchentlichen Horoskopen. Hi, schön, dass du wieder dabei bist und eingeschalten hast zu deinem Astrologie-Podcast deines Vertrauens und ähm, ja, ich freue mich, dass du wieder da bist und ich hoffe, dir geht's gut. Wenn nicht, ich sende dir ganz viele positive Vibes rüber zu dir, wo auch immer du gerade steckst und ich hoffe, ähm, du nimmst die aktuellen Dynamiken ganz entspannt wahr und gehst mit dem Flow und lass dich ähm, ja nicht so sehr ärgern mit den ganzen Entwicklungen aktuell und bei mir gibt es auch News. Ich bin jetzt auch auf Clubhouse. Das heißt, wenn du die App hast, dann kannst du mir gerne folgen. Karina Meier und ähm, du findest mich da und wir können uns gerne vernetzen und austauschen. Und ähm, ich habe da auch eigentlich eine ganz witzige Geschichte zu. Nämlich wollte ich schon seit längerer Zeit meine Kommunikationsfähigkeiten verbessern und irgendwie selbstbewusster auftreten und sprechen und ähm, habe mir da auch mal so meine Wünsche runtergeschrieben im Dezember, was ich gerne alles machen würde dieses Jahr. Und tatsächlich habe ich dann mehr und mehr über Clubhouse gehört, auf diversen Social-Media-Kanälen, gerade auch wenn man sich so in dieser spirituellen Szene, Selbstentwicklungsszene befindet, dann hört man davon mehr und dann dachte ich, ah, okay, interessant, möchte ich mir mal anschauen. Das Problem ist aber, dass du ohne Einladung nicht äh, reinkommst denn die App befindet sich gerade in der Beta-Phase. Zum Zweiten ist es so, dass es nur für Apple-Nutzer verfügbar ist im Augenblick, sobald der komplette Rollout stattfindet. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ich kenne niemanden, der dabei ist und habe mich einfach trotzdem mal registriert. Was du machen kannst, ist nämlich, dass du dir jetzt schon deinen Nutzernamen sicherst und dann wartest, bis du eingeladen wirst. Und das war, glaube ich, letzte Woche... Und dann, ja, vor einigen Tagen habe ich dann plötzlich gesehen, okay, jemand hat mich eingeladen und habe geschaut, wer das war und voll überraschend, aber ich habe mir das selbst manifestiert, denn die Person, die, ich, die mich eingeladen hat zu Clubhouse, ähm, ist kein direkter Kontakt von mir, denn es ist eine Person, die ich vor zwei Jahren mal auf einer Party kennengelernt habe und wir haben uns ausgetauscht, weil er auch in der Gründerszene ist und ähm, fand ich mega inspirierend, ähm, auch sein Unternehmen und so weiter. Und ja, wir haben uns damals ausgetauscht, Nummern auch ausgetauscht. So, und jetzt bin ich auf Clubhouse <lacht> und habe seit dem Tag vor zwei Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. <lacht> Aber ja, so einfach geht's und ähm, Networking ist key. <lacht> auf alle Fälle ähm, möchte ich dich gerne einladen in die Welt der Astrologie. Und ähm, nachdem wir in der letzten Folge einen Ausflug gemacht haben in die Astrologie für das Jahr 2021, geht es jetzt wieder zurück in unsere Planet Study. Heute geht es speziell um Jupiter und Saturn und warum ich heute beide Planeten vorstelle, liegt einfach daran, dass die beiden sehr gegensätzliche Energien verkörpern, während Jupiter für Expansion und Wachstum steht ist Saturn der Planet der Kontraktion und Limitierung. Dazu aber gleich mehr möchte ich dir ein paar Fakten aufzeigen. Jupiter braucht ungefähr zwölf Jahre, um die Sonne zu umkreisen und befindet sich damit für ein Jahr in einem Tierkreiszeichen. Saturn braucht 29 Jahre für einen Orbit um die Sonne und ist für zweieinhalb Jahre in einem Zeichen. Und wie du vielleicht weißt, sind Jupiter und Saturn aktuell gemeinsam im Wassermann und diese große Konjunktion dieser zwei Planeten passiert nur alle 20 Jahre. Also mega spannend, denn die beiden Energien arbeiten hier in diesem Jahr zusammen. Ja, und du kannst da auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel auch sehen in deinem Privatleben vielleicht. Aber was heißt das, wenn du Saturn und Jupiter in deinem Geburtshoroskop hast? Und wenn du da in deine Radix schaust, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Jupiter und Saturn in verschiedenen Zeichen und Häuser fallen. Und was das bedeutet, möchte ich dir gerne heute erklären. Jupiter steht für sich allein als eine sehr expansive Energie. Das heißt, egal welcher Lebensbereich oder Planet von Jupiter berührt wird, dort findet bei dir Wachstum statt. Du befindest dich vielleicht oft in einem Zustand, wo du vielleicht zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist, machst die richtigen Bekanntschaften, bekommst eine tolle Chance, so alles ergibt sich so von allein und du siehst, dass Jupiter hier der Planet des Glücks ist und der unendlichen Möglichkeiten. Wenn du schon mal mit mir zusammengearbeitet hast, dann weißt du auch, dass ich Jupiter gerne Santa Claus nenne. Das ist dieser nette, alte, dicke Mann, der kommt, um dir einfach eine Freude zu machen und dich zu beschenken. Aber manchmal kann es auch hier zu viel des Guten sein, nur weil Santa dir jetzt 10 Tonnen Schokolade mitbringt und anderen Süßkram, heißt es nicht, dass du alles auf einmal essen musst. Falls du es doch machst, hast du vielleicht mit gesundheitlichen äh, Themen einzubüßen. Ja, der Sugar Rush ist erstmal sehr, sehr geil. Mmh, Schokokuchen, Pancakes, ach ja, super. Aber im Nachhinein bekommst du Übergewicht, schlechte Haut von dem vielen Zucker, liegst mit Bauchschmerzen im Bett und so weiter. Das heißt, ein gesundes Mittelmaß ist sehr, sehr wichtig mit Jupiter. Schattenseiten können sein ähm, in deinem Chart, dass du dich vielleicht überarbeitest oder ein zu großes Selbstbewusstsein hast oder entwickelst und eventuell dann äh, Risiken ausblendest, weil du einfach sagst, ach ja, kriege ich hin, schaffe ich. Und ähm, ja, das kann dir dann sozusagen das Genick brechen. Aber dass du vielleicht zu sehr investiert bist in eine Sache und alle anderen Themen vernachlässigst oder du selbst als Persönlichkeit einfach zu viel bist. Du bist too much, du bist zu intensiv. Andere sind überfordert mit dir und deiner Welt. Ne? Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen. Und insgesamt ist Jupiter aber ein Geschenk. Ne? Wieder Santa Claus. Und dieses Geschenk ist... Deine natürliche Gabe, dein natürliches Talent, womit du geboren wurdest und das kannst du gezielt für dich zunutze machen. Denn ganz oft habe ich in meiner Praxis gesehen, dass sich Menschen zu sehr auf ihre Schwächen fokussieren, anstatt auf ihre Talente oder Stärken einzugehen oder dass man seine Stärken als Selbstverständlichkeit sieht. So ganz nach dem Motto, ja, das kann doch jeder, ist ja nichts Besonderes. Und da möchte ich dich gerne sensibilisieren. Denn vielleicht ist da draußen jemand, der das gleiche kann wie du. Der Unterschied ist aber, dass es dich nur einmal gibt. Du bist einzigartig und dein Geburtshoroskop zeigt deine einmalige Starsignatur. Und es gibt niemanden da draußen, der dieses Gesamtpaket verkörpert wie du, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Stärken, mit deiner Art zu kommunizieren und Beziehungen zu pflegen. Also nochmal, Jupiter zeigt uns, wo deine Gabe liegt oder dein Talent und ähm, wo du einfach Glück hast manchmal im Leben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, die richtigen Menschen kennenlernst und ich möchte dich gerne ermutigen, dass du mal schaust, wo dein Jupiter liegt und es gerne in Besitz nimmst und mehr Selbstbewusstsein zeigst und rausgehst in die Welt. Dann haben wir aber noch Saturn und das ist eine Energie, die sehr herausfordernd sein kann. Das ist das Gegenteil quasi zu Jupiter, denn wir haben hier eine Kraft, die sehr limitierend und einschränkend wirken kann. Das ist ein Lebensbereich, der dir vielleicht nicht so leicht fällt, wo du auch eher eine ernste Ausrichtung aufs Leben hast. Das ist ein Bereich, wo du dir mehr Mühe geben musst, wo du Disziplin zeigen musst, wo du echt Arbeit reinstecken musst. Und ähm, ja, lass mich dir eins sagen. Saturn ist eine Lebensaufgabe. Das sind die Lektionen, die du zu lernen hast in deinem Leben. Das sind vielleicht Ängste und Sorgen, die du überwinden darfst. Das Haus, in dem dein Saturn liegt, kann ein Lebensbereich anzeigen, wo du lernen musst, Verantwortung zu übernehmen wo du vielleicht lernen wirst, deine Zeit besser einzuteilen und gesunde Grenzen zu setzen, vielleicht für dich persönlich ne, mehr Struktur zu entwickeln und Routinen zu entwickeln, gleichzeitig aber auch im Umgang mit anderen Menschen. Und da vielleicht auch mal zu lernen, Nein zu sagen, und bei Saturn geht es sehr stark darum, die Ärmel hochzukrempeln und in schaffen zu gehen. Es geht um deine Willenskraft und darum, Verantwortungsgefühl zu zeigen. Vielleicht auch um Struktur, dass du gewisse Regeln für dich implementierst und methodisch an Dinge herangehst und auch lernst, ja, Geduld zu zeigen. Das sind alles Dinge, die dir vielleicht nicht ganz so leicht fallen und die du aber bestenfalls lernen wirst im Laufe deines Lebens. Also nichts ist umsonst hier. Denn wenn Saturn stark ausgeprägt ist in deiner Persönlichkeit zum Beispiel, dann kann es auch sein, dass du von außen her als eine sehr ernste und seriöse Person wahrgenommen wirst. Vielleicht auch etwas unterkühlt, eher praktisch veranlagt, autoritär. Und das siehst du vielleicht bei Menschen mit einer starken Steinbockbetonung. Denn die werden von Saturn beherrscht, während Jupiter zum Beispiel der Herrscher, der Schütze ist. Und da haben wir Menschen mit einem starken Bedürfnis, die gerne ihren Horizont erweitern möchten und Begeisterung haben fürs Leben, fürs Lernen und einfach, ja, die Welt ist meine Schule und ich möchte mich weiterentwickeln und entdecken und ja, also ein bisschen eine verspieltere Energie haben. Was mir ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass du bitte keine Angst hast vor Saturn, sondern ihn vielleicht eher als strengen Lehrer oder eine Art Vaterrolle siehst. Ich weiß, er macht es dir nicht leicht, aber eigentlich will er nur das Beste für dich und dass du erfolgreich aus dieser Sache herauskommst. Denn bei Saturn gilt das Motto, Übung macht den Meister. Und mit der Zeit wirst du auch richtig gut werden in dem Bereich und über dich hinaus wachsen. Denn Saturn wird dich für deine harte Arbeit belohnen. Wenn du dich aber weigerst, wirst du immer vor derselben Hürde stehen. Und es liegt wirklich an dir, dass du dich der Sache stellst. Und ja, es kann auch Angst machen. Total, ich steh da bei dir, aber es ist deine Lebensaufgabe und es ist wirklich der Mühe wert. Du kannst also sehen, Jupiter ist ein Geschenk, wenn du es nicht übertreibst und Saturn ist eine Herausforderung und bringt aber so, so viel Wachstumspotenzial für dich. Und wenn du an die Astrologie glaubst, dann glaubst du auch zu einem gewissen Grad an das Schicksal, und hier streiten sich natürlich die Geister. Die einen sagen, alles ist vorherbestimmt und die anderen sagen wiederum, es gibt einen freien Willen und das ist alles Ansichtssache, aber meine eigene Sicht auf die Dinge ist, dass wir über einen freien Willen verfügen und unsere Gedanken und Entscheidungen bewusst ausrichten können. Das heißt, selbst wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest, hast du die Wahl, ob du die Herausforderung annimmst oder im Selbstmitleid badest. Und im Nachhinein finde ich es immer sehr, sehr tröstlich zu sehen, warum etwas passiert ist. Und da kann es sein, dass die ja meine dass es einfach meine Saturnaufgabe ist und dass ich hier noch mal was lernen darf und dass es meine Lektion ist. Wie gesagt, du hast einen freien Willen, deswegen richte deine Gedanken auf das Positive aus. Ja, vielleicht ist irgendwas Schlimmes passiert, aber was hat dich die Situation gelehrt? Kannst du daraus was mitnehmen? Wie viel stärker bist du dadurch geworden? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast heute etwas Neues lernen können. Lass mich gerne wissen, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Was ist deine Saturnaufgabe und wirst du dich der Herausforderung stellen? Und vergiss nicht, du hast eine Gabe und vielleicht kannst du deine Talente dazu nutzen, um die Situation irgendwie auszuhebeln und zu überwinden. Du findest mich wie immer auf Instagram und Facebook und ich bin jetzt im Übrigen ja auch auf Clubhouse. Also wenn du da auch gerne mit mir ins Gespräch kommen möchtest, freue ich mich. Jo, und dann geht es weiter mit dem Horoskop für die letzte Januarwoche. Wir schauen uns an den 25. bis zum 31. Januar 2021 und da habe ich mir speziell drei Tage rausgepickt, die ich im Detail beschreiben möchte. Aber ich gehe trotzdem generell ähm, auf die Dynamik der Woche ein. Starten wir also am Montag, den 25. Mit Sonne Sextil Chiron. Das ist ein sehr heilsamer Aspekt, den du für dich nutzen kannst. Du kannst hier sehr stark arbeiten rund um die Themen Identität, Selbstbewusstsein, Körperbewusstsein. Es ist super, hier in die Selbstakzeptanz zu gehen und vielleicht auch mal Ausschau zu halten nach einem Mentor, nach einem Coach oder einem Heiler. Oder Astrologen und vielleicht möchtest du aber auch selbst jemanden unterstützen in dem Heilungsprozess. Dann am Dienstag, den 26., das ist auch wieder sehr, sehr wichtig, denn wir haben hier die Sonne im Quadrat zu Uranus. Und ich habe in der letzten Woche schon eine allgemeine Vorschau gegeben für das Jahr 2021. Und die Sonne ist nun in den Wassermann gewandert und aktiviert hier nochmal ein paar Dynamiken. Zum einen haben wir eine sehr rebellische Energie hier und du siehst dich vermehrt in einem Umfeld von Menschen... Mit sehr radikalen Ansichten. Gleichzeitig geht es hier nochmal um das Thema Freiheit und wie man seine persönliche Freiheit vielleicht auch zurückgewinnen kann. Und ja, gerade sehr spannendes Thema in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden, da wir hier einen Spannungsaspekt haben. Wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig, geh nicht in die Konfrontation mit, mit Menschen, denn dein Gegenüber hat vielleicht überhaupt nicht im Sinn, diplomatisch mit dir zu reden oder er oder sie hat seine eigene Sicht der Dinge und seine eigene Wahrheit und das ist die einzige Wahrheit, wenn du verstehst, was ich meine. Und ähm, Globalen Kontext sehe ich hier nochmal Streiks oder eben Menschen, die sich auflehnen gegen die aktuellen Restriktionen und ähm, auch sehr bewusst gegen Regeln verstoßen. Das ist eine sehr, sehr explosive Zeit, in der wir uns aktuell befinden und wir sind gerade erst am Anfang und da wird noch was kommen im Laufe der Zeit. Nutze deswegen die Astrologie für dich, um bewusst zu planen und bewusst in Interaktion zu treten mit anderen Menschen. Dann, ganz wichtig ist der Mittwoch, denn wir haben einen Vollmond am 28.01. um exakt 20.16 Uhr zentraleuropäischer Zeit in Grad löwe Wir haben in der Vergangenheit ganz, ganz viel über diese Wassermann-Thematik gesprochen. Und der Löwe ist das gegenüberliegende Zeichen vom Wassermann. Das heißt, der Blick ist ausgerichtet zum einen auf das Selbst und ein Ego mit dem Mond im Löwen, sowie auf unsere Gesellschaft und das Kollektiv als Ganzes mit der Sonne im Wassermann. Also wir haben hier zwei Seiten der Medaille. Hier geht es wirklich um das Ich versus das wir Themen, mit denen du dich vielleicht beschäftigen wirst während der Zeit, drehen sich womöglich um dein Ego, dein Selbstausdruck, dein Stolz, deine Kreativität. Und ähm, der Mond erhält aber auch die Themen rund um Zukunftsängste, dein Bedürfnis für Freiheit und Individualität, aber auch ja, die Sorge um andere Menschen, die sozial Schwachen und die Gesellschaft insgesamt. Vollmonde sind immer Zeiten, wo etwas abgeschlossen wird, wo wir den vollen Umfang der Ereignisse nochmal sehen können und wo du auch für dich in Reflexion gehen kannst, um aufzulösen. Dieser Vollmond insbesondere wird besonders intensiv werden, da wir hier eine Aspektformation haben, die wirklich herausfordernd sein kann. Das ist ein sogenannter T-Square. Das heißt, die Sonne und der Mond stehen in Opposition zueinander, wie bei einem gewöhnlichen Vollmond auch, aber bilden zudem von beiden Seiten ein Quadrat zu Mars und Uranus im Stier. Lass mich das Stück für Stück für dich entpacken. Zum einen haben wir den Vollmond auch noch in direkter Opposition zu Jupiter. Und wie du gelernt hast, ist Jupiter der Planet des Wachstums. In dem Fall allerdings sehe ich hier eher das Risiko darin, dass unsere Gefühle sehr schnell überhand gewinnen können. Die Menschen reagieren prinzipiell emotional rund um den Vollmond herum und in diesem Szenario fungiert Jupiter nochmal als Verstärker. Gleichzeitig haben wir einen sehr engen Aspekt zum Mars und das zeigt nochmal, dass sehr viel Wut, Zorn, Aggression hochkommen wird. Gerade auch mit Uranus kannst du mit extremen Ausschlägen rechnen, denn Uranus ist der Planet der Überraschung. Das ist eine Energie, die kein Astrologe zu 100% richtig vorhersagen kann. Was ich aber sagen kann, ist, dass es eine sehr disruptive Energie ist, die auch in Verbindung steht zu Extremismus und Fanatismus und gemeinsam mit Mars bildet es eine tickende Zeitbombe, würde ich mal behaupten. Und ich glaube wirklich, dass wir auf globaler Ebene in den kommenden Wochen noch etwas in den Nachrichten lesen können, was ja diese Thematik nochmal gut beschreiben wird. Auf persönlicher Ebene hast du natürlich mit starken Emotionen zu tun. Wut, aber auch nervöse Anspannung und Ruhelosigkeit kommen hoch. Dir fällt es vielleicht schwer einzuschlafen und dich zu entspannen. Und ja, weil das noch nicht genug ist, haben wir auch noch einen weiteren exakten Aspekt am Tag des Vollmondes. Und das ist die Konjunktion von Venus und Pluto im Steinbock. Pluto ist generell eine sehr intensive, aber auch zerstörerische Kraft. Kollektiv gesehen kann es sein, dass wir hier nochmal äh, unsere Werte reflektieren dürfen. Also, wofür stehst du eigentlich? Und ist dein Handeln im Einklang mit deinen Werten oder hast du irgendwelche Werte, die nicht zu dir gehören, übernommen und ja, erlernt in der Schule oder im familiären Kontext oder insgesamt äh, durch deine Kultur und Gesellschaft und wo du halt aufgewachsen bist? Und kann es sein, dass du vielleicht bereit bist, das in der Vergangenheit zu lassen und dich davon zu lösen? Das sind vielleicht Themen, mit denen du dich befassen möchtest. Weitere Themen sind deine Beziehung zu Geld. Und ähm, das ist wichtig, da sehr, sehr viele Menschen im Augenblick auch finanzielle Einbußen machen und am ähm, Limit stehen. Und auf jeden Fall kann es hier nochmal eine Entwicklung geben in Bezug auf monetäre Mittel, Staatshilfen, Finanzmärkte und alles, was das Thema Finanzen und Geld anbelangt. Auf persönlicher Ebene sprechen wir aber auch über deine Beziehungen, Dominanz und Kontrolle in der Beziehung, aber auch ähm, über obsessives Verhalten, deine Sexualität, aber auch deine dunklen Begierden. Also du siehst, es ist hier wirklich was von allem dabei und es ist eine mega intensive Spannung hier vorhanden. Und es gibt kaum harmonische Aspekte. Bis auf zu Chiron. Das heißt, alle Themen, die für dich persönlich hochkommen werden, rund um den Vollmond, sind hier, um dich zu triggern und um alte Wunden aufzureißen, damit die sauber verheilen dürfen. Deshalb möchte ich dich ermutigen, deine Gefühle zu beobachten und auch zuzulassen und vor allen Dingen anzuerkennen, es ist eine hervorragende Zeit, um Schattenarbeit zu betreiben oder sich insgesamt mit psychologischen Themen zu beschäftigen. Vielleicht sind es deine traumatischen Erlebnisse aus der Kindheit, die du aufarbeiten möchtest oder andere Selbstzweifel oder limitierende Glaubenssätze. Es ist total in Ordnung, sich da auch Hilfe zu holen, wenn du Hilfe benötigst. Ich persönlich bin auch ein ganz großer Fan davon, ein Vollmondritual zu machen. Das heißt, setz dich gerne hin, reflektier und stell dir die Frage, was dich zurückhält bzw. welche Emotionen gerade hochkommen. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib es runter, aber versuch es zu formulieren im folgenden Format. Schreib zum Beispiel, ich löse mich von der Angst, nicht zu genügen, ich trenne mich von dem Glauben, nicht genug zu sein und so weiter. Hör einfach in dich hinein, was so hochkommt. Du hast ähm, eine innere Weisheit in dir, die dich führt. Gleichzeitig darfst du aber auch individuell schauen, welche Löwe-Themen für dich hochkommen. Schau also, in welches Haus 9 Grad Löwe fällt, denn das ist der Bereich, wo du auch nochmal reflektieren darfst mit dem Vollmond. Schreib dir also eine Liste und gib sie ins Feuer, weil die Löwe-Energie ist ja bestimmt durch das Elementfeuer. Verbrenn den Zettel, lass symbolisch nochmal richtig los und das ist so heilend, wirklich. Ich verspreche dir, aber in den kommenden Tagen kann noch mal was hochkommen. Das liegt einfach daran, dass wir Glaubenssätze, Sorgen oder Ängste erst anerkennen müssen, um diese endgültig loszulassen. Du kannst dich nicht von etwas trennen, wenn du nicht weißt, dass es da ist. Lass mich dir ein anderes Beispiel geben. Leg dein Smartphone vor dich hin und schau es dir an, wie es auf dem Tisch liegt und jetzt lass los. Geht nicht, oder? Denn du musst es erst in die Hand nehmen, um es loslassen zu können. Ich hoffe, das kann dir noch mal verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass du dich mit deiner inneren Welt verbindest und dass du auch deine Gefühle zulässt. Das heißt nicht, dass du ja einen totalen Meltdown haben musst und deinen Partner oder deine Freunde oder Familie attackieren sollst. Stattdessen einfach lass es zu, sag ich, ich sehe dich, ich spüre dich, Angst, Wut, Ärger, was auch immer auch hochkommen mag für dich. Und manche Themen brauchen auch Zeit und es ist auch völlig okay. Tu einfach, was dir gut tut. Achte auf dich selbst und vor allem deine mentale Gesundheit. Und wenn du mit mir in den Austausch gehen möchtest, dann bin ich auch sehr gerne für dich da. Und dann haben wir zu guter Letzt am Samstag, den 30. Januar, den Merkur im Wassermann, der rückläufig wird bis zum 21. Februar. So, da gibt es ja so viele Horrorstories zum rückläufigen Merkur und ich möchte dich erstmal beruhigen. So schlimm ist es nicht. Ähm, ja, es kann ein bisschen holprig werden, aber das beistern wir gemeinsam, denn ich bin da, um dich vorzubereiten. Also, was bedeutet das? Wenn ein Planet rückläufig ist, das heißt, dass die Energie des Planeten abgeschwächt ist und er nicht in seiner vollen Kapazität arbeiten kann. Im Falle Merkur können wir hier mit Schwierigkeiten im Bereich Kommunikation, Transport und Technologie rechnen. Das heißt, es kann zu Verspätungen kommen, nichts Neues bei der Deutschen Bahn, aber du weißt, du solltest in der Zeit einfach mehr Puffer einplanen, wenn du unterwegs bist. Das Gleiche gilt auch für Termine, Telefonate und Calls, die du vielleicht hast. Vielleicht gibt es einen technischen Ausfall. Und Zoom funktioniert plötzlich nicht mehr oder du schickst die E-Mail versehentlich an den falschen Adressaten. Das sind alles ja, Szenarien, die eintreffen können oder auch nicht. Es ist nicht unbedingt die Zeit, um ein neues Produkt zu launchen, wenn du ein Business Owner bist oder ein neues Projekt zu so starten, sondern vielmehr geht es hier darum, dass du entschleunigst und dass du reflektierst und in Revision gehst. Der rückläufige Merkur ist deine Quartalsabrechnung. Das heißt, du drückst hier mal eben auf die Pausertaste und schaust, wie waren die letzten drei Monate für dich. Es ist eine perfekte Zeit, um alte Projekte fertigzustellen. Du möchtest vielleicht auch deine Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen und so weiter, dein Papierkram durchschauen. Einfach nochmal alles kontrollieren, Live-Admin machen, gerne auch wieder in Kontakt treten mit Leuten aus deiner Vergangenheit. Vielleicht möchtest du einfach mal wieder eine Freundin anrufen, von der du schon lange nichts gehört hast, Hallo sagen. Oder aber du möchtest mit jemandem Frieden schließen, auch aus der Vergangenheit, ähm, ja, wo es in, zuletzt einen Konflikt gegeben hat. Du siehst also, Mercury Retrograde ist nicht per se schlecht, sondern dringend nötig. Bevor du also mit etwas Neuem beginnst, darfst du Altes reflektieren und abschließen. Es ist nicht die Zeit, zum Multitasken, sondern es erfordert sehr viel mehr Konzentration und Fokus auf eine Sache. Ist Es nicht unbedingt die Zeit, um neue technische Anschaffungen zu machen, wenn du noch einen Monat warten kannst. Solltest du doch etwas kaufen, heb den Kassenzettel auf, vielleicht brauchst du den nochmal und ähnlich ist es auch mit Verträgen. Ganz viele Astrologen sagen, es ist nicht die Zeit, um Verträge zu unterschreiben. Ich sage aber, nutze deinen gesunden Menschenverstand. Wenn du es vermeiden kannst, dann warte noch einen Monat. Aber wenn du seit Monaten arbeitslos bist und es ergibt sich jetzt endlich die Chance, Geld zu verdienen, dann mach das natürlich und unterschreib den Vertrag. Was aber wichtig ist, ist, dass du ähm, auf das Kleingedruckte achtest. Lest dir den ähm, Arbeitsvertrag oder jeden Vertrag einfach nochmal genau durch. Bitte nichts blind unterschreiben. Kenne deine Rechte und Pflichten. Und bei größeren Sachen ist es auch ratsam, dass du vielleicht noch einen Juristen mit einschaltest und ja jemanden hast, der nochmal drüber schaut für dich, wenn du gewisse Sachen nicht kapierst. Und ich hoffe, du hast die Folge genossen und hast nun wertvolle Tipps gewonnen, die dir helfen, dich durch den Vollmond und den rückläufigen Merkur zu navigieren. Und auf meiner Webseite findest du auch noch einen sehr ausführlichen Blogartikel, der ist allerdings auf Englisch. Zum rückläufigen Merkur, da gibt es noch mal ein paar hilfreiche Tipps und Tricks. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!